0: Falando em Cores, primeira temporada. Hum. Hum. Oi, gente. Eu sou Michel Lotte e esse é o penúltimo episódio da nossa primeira temporada. Foram episódios gravados à distância, sem encontros, como a pandemia exige. Desde fevereiro de 2020, o mundo mudou e as nossas vidas mudaram junto. Enquanto a gente espera a vitória final sobre o vírus, nossos dias, trabalhos e rotinas foram profundamente transformados. Do home office aos encontros através de telas, tudo mudou. E a gente pode contar com as cores para nos ajudar a viver melhor e ao menos se sentir melhor em casa. E para conversar com a gente sobre isso e também sobre como transformar para melhor nossos lares, hoje temos a honra de receber o Matheus Zilt, que é influencer, reformador profissional e apresentador do Arrasta Móveis no GNT. Matheus, tudo bem, querido? Olá,
1: Michel, tudo bem? Eu tô aqui lacrimejado, que eu esqueci como você tinha uma voz de narrador assim, profunda. (risos) Eu me senti num num documentário, eu achei muito chique. Muito obrigado pelo convite.
0: Ai, amigo, eu também acho muito chique gravar aqui, me sinto na... Nas, nos, nos tempos áureos do, do rádio, do Brasil. Nossa, Michel,
1: você tem uma voz de narradora assim que você me transportou para outro lugar enquanto você narrava. É incrível.
0: <risos> Amei. Amigo, quero saber o seguinte. É, conta mais pra gente sobre seu trabalho, sobre o que você faz antes da gente se aprofundar nos nossos assuntos. Então... Um resuminho, assim, bem resuminho, é que eu sou um
1: jornalista que faz pequenas reformas, eu faço uma maquiagem em ambientes, porque eu não faço nada de estrutural, então eu faço tudo o que é permitido eu fazer sem ser processado. Isso sou o que eu faço hoje, e eu produzo essas reformas para a internet, é, para os meus canais e também, de vez em quando, para a TV.
0: Maravilhoso. Matheus, e conta pra gente aqui, como foi que a pandemia afetou você e o seu trabalho, sua relação com a casa?
1: Então, eu desde que comecei a produzir conteúdo pra internet, eu já passava muito tempo em casa por fazer as reformas já na minha casa mesmo, então já era muito comum passar muito tempo em casa. Antes da, da pandemia, eu só costumava... E e explorar realmente outros materiais, eu ia de loja em loja, eu gostava de buscar coisas diferentes para eu né, incluir nas reformas, mas isso acabou ficando inviável, então a gente começou a fazer essa curadoria meio online mesmo, entrar nas plataformas de compra para procurar esses, esses objetos que eu costumava antes. E de lojinha em lojinha pequenininha é, para encontrar. E aí, isso foi mais assim, o que mais pesado realmente afetou a, o meu trabalho, que era já era muito em casa, mas eu precisava antes ter esse tempo de busca, de procurar elementos, de procurar coisas que eu ia anexar na reforma. Então, basicamente foi isso que mudou, porque eu continuo muito em casa, é, desde sempre fiz muita coisa em casa, então agora é diferente. a diferença é que antes eu acordava, eu ia almoçar em algum lugar e daí voltava para casa para fazer a reforma. Agora eu almoço em casa mesmo e <risos> continuo em casa, termino a reforma, vou deitar, acordo, vou para reforma, então é, não afetou muito porque eu já realmente eu ficava realmente muito tempo dentro de casa já fazendo essas reformas.
0: Entendi. E como, como você acha que a pandemia te afetou como pessoa? Mudou alguma coisa em você?
1: Então, eu já era uma pessoa muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa, e ter ficado tanto tanto tempo assim em casa, tendo que cada vez ficar mais em casa, me deixou mais ansioso ainda. Não não consigo explicar, acho que precisaria de uma terapia para explicar melhor isso, mas (risos) eu acho que, como a gente já sabe que também a a ansiedade é o, o mal do século, me afetou 100%, assim, desde o primeiro mês de pandemia, não que eu fosse uma pessoa passeadeira, uma pessoa que fosse bater é, salto na rua todo dia, não, eu já eu já passeava pouco, mas ter essas saídas de vez em quando, que era uma coisa bem de vez em quando mesmo, era um escape, e desde o começo da pandemia, ter que ficar olhando para dentro de si mesmo tanto tempo, olhando para dentro da do, da sua casa tanto tempo, acabou me deixando mais ansioso, do que eu já nasci porque eu falo que eu nasci
0: ansioso <risos> entendi e você acha que nas suas reformas nas suas últimas reformas você fez alguma coisa na casa pensando na forma como você se sente assim tipo talvez alguma coisa para é, acalmar a sua ansiedade então amigo
1: de fazer reforma já é um, um bem assim para a ansiedade que eu tenho herói assim não uh-huh de tudo, de pintar, de, de pensar nos processos, já é uma coisa que me alivia muito. Era para ser uma coisa estressante, né? Acho que todo mundo se estressa muito com reforma, se estressa muito com mexer na própria casa, mas para mim é o, é o oposto. Quando eu não estou fazendo nada, eu fico mais estressado do que fazendo, porque eu fico pensando, ah, eu poderia estar tá pintando uma parede, eu poderia estar tá furando alguma coisa, então... É, <risos> O, o fazer a reforma já é uma, uma terapiazinha assim já realmente me dá uma aliviada mas é, acho que cada processo da reforma é um pouco do, da ansiedade que vai indo junto que vai indo embora, então, sei lá preparar a parede, passar massa aí começar a lixar, começar a pintar vai indo cada vez mais claro que vai chegando no final da reforma eu vou ficando ansioso de novo, porque eu quero ver pronto mas Sim. esse começo vai, vai levando a ansiedade
0: nossa, é engraçado você ter falado isso, porque realmente com a pandemia a gente viu um batalhão de, de, de reformadores de primeira Sim. viagem, né? Todo mundo resolveu pintar uma parede, reformar um, um móvel e eu imagino que muita gente deve ter te, é, te contactado através do Instagram ou através de outros meios para pedir ajuda, né? Então, é...
1: Desde, desde o primeiro mês mesmo, assim, é, eu vi um número muito crescente de gente querendo fazer pequenas transformações em casa, querendo saber coisas até muito simples para realmente começar. E, é, que fita que eu uso para enfitar uma parede, para pintar? Nossa. Qual o rolinho? Qual o pincel? Então foi, era bem de escola, assim, porque o meu, o, os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, não são necessariamente pessoas que fazem reforma, ou pessoas que já fizeram reforma. São pessoas que podem nunca ter tido contato realmente com nenhum tipo de, de reforminha, de pintura de nada. Então, é, eu tive até que ir um pouco pra trás, a dar uns passos pra trás junto com o começo da, da pandemia pra ir um material um pouco mais didático. É, eu tive que fazer, por exemplo, amigo, um tutorial de meia parede. Que Olha é literalmente só. você colocar a fita no meio da parede e pintar. Mas eu, eu tive que fazer isso só pra mostrar, não, ó, você pega a fita, mede a altura que você quer, uh-huh. é, protege o chão. Então, tipo eu tive que me adaptar a um conteúdo mais didático do que já era porque eu já não gostava de ter uma linguagem muito assim é, dif- difícil a ah, e falar de coisas muito é, específicas que só profissionais entenderiam então eu já eu tinha uma linguagem mais é, povo que todo mundo consiga entender que também é a minha linguagem né que eu não sou nem um profissional da área então eu sempre tentei trazer uma linguagem bem é, simples para todo mundo conseguir entender então eu tive que ainda dar dois passinhos para trás para ter ainda Um passo a passo mais descrito de algumas coisas, que pra mim era básico, mas eu entendi que pra muita gente nunca fez. Então, acho que eu errei o tempo da concordância. Pra muita gente. Muita gente nunca fez, então... É... Tudo
0: bem, já <risos> falado, a gente era mesmo. A
1: nossa, eu tenho um problema com tempos e, e plurais, eu acabo pulando alguns, tá? <risos> então acaba, acaba passando. Eu sou jornalista formado, sou jornalista formado, mas nunca exerci, tirando aquele um aninho que eu trabalhei no jornal impresso. Então a minha concordância e o meu plural acabou ficando lá naquele jornal.
0: Acabou não vindo <risos> comigo. Entendi, maravilhoso, normal, acontece. Falando ainda sobre pandemia, você acha que a relação das pessoas com as cores se transformou nesse período? Digo, o uso de cores na casa ou etc, enfim. Olha, amigo, eu acho que sim. Acho que tanto
1: as pessoas que eu acompanho também, os seguidores e eu mesmo. Eu eu também me considero um pouco... Antes de lote-lote, depois de lote-lote. Porque até eu ver você misturando cores, você fazendo escalas de cores diferentes e misturando umas cores que eu nunca imaginei junto, até então era muito neutro. Até eu eu realmente começar a fazer reforma, o meu outro apartamento, que foi o primeiro apartamento onde eu comecei realmente a fazer reforma, eu era extremamente neutro. Eu sou uma pessoa que ainda me considero muito neutro, mas hoje eu estou neutro um pouquinho com o pé no colorido. Embora eu seja uma pessoa inteiramente rosa, onde, é, até, minha eu cueca, ia falar. onde até minha cueca é rosa, é, na casa, na decoração, eu era muito neutro. Se for parar para olhar os vídeos e as fotos do meu antigo apartamento, ele é todo branco, preto cinza, e no máximo tem um verde militar acinzentado bem desaturado. Então eu era, eu era assim, bem, bem medroso de cores. Então foi um processo para mim que... Com com você, assim, eu eu sempre vou, eu te uso realmente como uma linha do tempo até eu ver ver as tuas misturas de cores, eu tá. Então dá pra misturar a cor. Você é uma (risos) referência super uma referência de de mistura de cor pra mim, de como fazer as cores funcionarem cores que a gente não imaginava que fosse funcionar e funcionam juntas. Então, pra mim você é um case de mistura de cores de mostrar pras pessoas como as cores funcionam juntas, mesmo você não tendo noção disso. Ai, e, tá, e eu estava bem igual as pessoas, assim, é, esperando uma referência. E daí veio você, e já me deu uma mudada, me deu essa, esse choque. Meu Deus, dá para misturar, tamarindo, mantra e uma outra coisa que eu esqueci o nome. E funciona junto, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Funciona. E aí, de, quando eu vim para esse apartamento, eu comecei a, a pensar as cores diferentes. Porque eu também pensei que eu não queria ter mais uma casa... Toda branca, preta e cinza, igual eu tava na outra. Entendi. E aí, por isso que eu falo que também mudei com a pandemia. Porque eu acho também, as pessoas em casa, ficando sempre olhando estaticamente, quem, né, quem trabalhou de casa, a gente sabe que não é uma realidade de todo mundo, mas quem ficava em casa olhando ou pras paredes brancas, ou pras paredes beges, ou pras paredes de uma cor só que a pessoa não gostava, eu acho que todo mundo começou a… Putz, acho que eu não quero essa parede branca mais. Putz, acho Sim. que eu não quero esse bege ou a cor que eu tinha pintado antes. Então, eu vejo que muita gente também mudou em questão de fazer a casa ser mais colorida ou até mais neutra, mas para para essas cores afetarem elas diferente no dia a dia que elas não estavam gostando.
0: Nossa, com certeza. A gente, eu sempre falo isso que a pandemia foi um momento em que as pessoas começaram a olhar de verdade para a casa delas, né? Super. Porque eu não sei, eu, eu, assim como você, eu também sou super caseiro, eu adoro ficar em casa, sempre olhei pra minha casa com muita atenção e eu comecei a perceber que muita gente apenas dormia em casa, né? Sim. Então assim, é, as paredes, as, as cores que a gente tem ao nosso redor fazem muita diferença no nosso dia a dia, principalmente quando a gente se vê passando mais tempo em casa, né? 100%
1: amigo, você é a pessoa assim, super de direito para falar isso eu tô aqui recebendo uma aula <risos> porque eu, eu considero você super a pessoa de direito para falar sobre cores dentro de casa, de como elas afetam o dia a dia eu tô aprendendo ainda isso, porque ah, mas tá, até tá então era muito bem. neutro mesmo e, e disso também, falando das pessoas começarem a, a reparar até a pandemia eu acho que muita gente tinha a casa, né, de novo considerando que as que tenha as pessoas que conseguiram ficar em casa e as pessoas que, infelizmente, tiveram que continuar na rua. E essas pessoas que conseguiram trabalhar em casa, elas super usavam a casa, a maioria das vezes, como um hotel, né? saía de manhã Total. bem cedinho, não almoçava em casa, voltava depois da faculdade, 11 meia-noite pra casa. Aí nem tinha como olhar pra parede de outra, de outra, de outra maneira. Nem olhava a parede, né? Não, não via o, o sol bater naquela parede, não via a luz do dia naquela parede, porque não era onde lá passava o dia. Então, Sim. tudo isso acho que afetou.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como um reformador profissional, que dicas você daria para as pessoas que tão, que até agora não, não fizeram nada, mas querem começar a fazer alguma coisa? Quais seriam essas dicas? Eu acho que eu sou um pouco suspeito para falar a primeira dica, e até você ah, também é bem
1: suspeito para falar dessa primeira sou. dica que, que as pessoas têm muito medo até de pintar a parede mas o pintar a parede ela é a reforma mais fácil que você vai fazer a mais apagável né Lote, Lote, eu tô me sentindo super invadido na sua área de direito aqui porque você <risos> apaga e você tira as cores da tua casa a cada três meses então você é a pessoa de direito também para falar mas sobre como a, como a pintura de, de tinta é uma coisa que não é não é, não é nem para ser permanente né? é para você mudar conforme tá o seu mood, conforme tá o, o seu dia a dia, o que você pensou há três meses atrás não é mais o que você pensa hoje, então vamos pintar a parede de outra cor, então a primeira delas é sempre não ter medo da pintura, eu acho que a pintura já impacta sei lá, 90% da, do ambiente, às vezes não precisa fazer muito mais coisas além da pintura mudar o ambiente, a pintura já vai fazer essa função. E ela é a, sei lá, ela é a Ela é quase o principal das reformas e também é uma das mais acessíveis. Talvez a mais acessível de todas as etapas da reforma. Porque tem galões de tinta aí que você compra do tamanho que você precisa. A meia parede, por exemplo. Você compra um quartinho de tinta para fazer a meia parede. Então, você não precisa comprar um galão. Então, é é muito adaptável também para o quanto a pessoa quer investir. Então, para mim, a, a tinta é o primeiro passo de todos. Desculpa, você ia falar?
0: falar. Não, mas vamos nessa. Eu concordo 100% com você. Eu acho que realmente, assim, isso que você falou, que a pintura da parede é quase 90% do mood de um ambiente, é porque a cor realmente muda completamente Completamente. a atmosfera de um espaço, né? Então, acho que é uma ótima dica realmente pra gente começar. Agora, ainda ouvindo o que você acabou de me dizer sobre... Você era uma pessoa neutra e agora você está ficando mais colorido. O que você diria, é, que dica você daria para uma pessoa que está que pass, que passando agora por essa fase que você passou, que começou a olhar diferente para as cores? Assim, como ela faz para escolher cores? Assim, como o Matheus Hilt ensina as pessoas a escolher cor, hum. sair do medo? Uh, primeiro, eu acho que eu vou usar o meu próprio,
1: o meu próprio, a minha própria escalada para chegar nas cores um pouco mais fortes, porque Boa. foi um processo. Então, eu não, não, não queria é, ficar tipo que fosse direto já para uma. É assim, porque também não foi assim <risos> comigo. Foi tipo bem Justo. lento. Uhum. É, primeiro que eu, eu eu fui gradual, assim, então eu tava no branco, preto e cinza que eram as, as neutras, que eu considero neutras, né? porque também se você usar diferente essas três, então você pode também não ficar tão neutro. Mas eu fui uhum. subindo é, gradualmente, então ai, vamos tentar fazer uma meia paredinha num azulzinho, num verdinho meio lavado e aí eu fui subindo os tons, fui indo um pouquinho mais pro tom mais forte ou até pro tom até mais cl- mais claro, mas um pouco mais é, saturado de cor e eu fui bem gradual assim. Primeira coisa que eu fiz colorida mesmo nesse apartamento novo foi uma meia parede, é, só deixa eu lembrar horizonte que é prima do mantra e eu que já tinha é um feito verdinho, que né? é um verdinho meio ali meio do caminho do verdinho do azulado que Legal. Foi realmente o primeiro passo, assim, para cor. E aí eu fui, eu fui testando também cores, não na própria superfície que eu ia pintar, eu ia testando é, num pedacinho de madeira, é, em cores menores, para eu absorver essa cor, para eu entender se Olha, gente. era aquilo que realmente eu queria pro meu dia a dia. E eu acho que uma coisa muito importante é que você também é, é bem. É, é bem fissurado em falar, que eu gosto bastante, é do como essa cor varia do dia a dia. Varia com as variações da luz do dia a dia. Então, essa cor não vai ser a mesma à noite que ela é no, na luz do sol. Então, você colocar essa cor de uma maneira na sua casa, que você veja as variações da luz do dia, é também importante para você ver se você vai gostar daquela cor em todos os momentos do dia. Porque uma coisa é essa cor, 7 horas da manhã, com uma luz do sol pleno na sua cara. E outra coisa é oito da noite, com um spotzinho de luz que, você, que mal ilumina a tua casa. Então, ter também essa consciência e essa e reparar como, como essa cor muda no dia a dia para você ver se você vai gostar.
0: Nossa, maravilhosas suas dicas. É engraçado porque assim, contando um pouco do meu lado, eu acho que eu eu tô eu venho de um caminho re- inverso, sabe? Eu me lembro que Todas as vezes que eu tive que escolher uma cor para pintar a casa, seja na casa que eu morava com meus pais ou depois que eu me mudei para morar sozinho, eu ia naquelas cores mais intensas e mais poderosas. Então eu falava assim: ah, vou, vamos pintar de verde, então eu quero um verde de verdade. Vamos pintar de azul, então eu quero um azul escuro, eu quero um azul super saturado e etc. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a entender um pouco da sutileza das cores também, sabe? Então eu acho que. Talvez o Michel de três anos atrás, ele seja bem mais colorido do que o Michel de hoje, que ainda é bastante colorido. Mas eu não sei, eu sinto, nesse, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, de ficar mais em casa, que essas cores mais dessaturadas, mais tranquilas, elas são realmente o que a gente precisa pra gente lidar com toda essa nossa ansiedade dentro de casa, Super. né? Super. É você olhar não, pra e a outra parede... coisa parede... É. Outra coisa super legal que você falou é de testar numa superfície menor. Eu sempre falei assim, vamos testar onde? Na parede já. Já pinta logo todas as paredes do ambiente e o teto, testando para ver como é que fica, né? E é ótimo isso porque realmente é importante a gente testar, né? para ver como a gente se, se relaciona com essa cor. Ah, amigo, eu, eu como uma boa pessoa de Libra, eu sou muito indeciso.
1: Então... Eu não consigo bater o martelo já na primeira vez que eu vi a cor ou só pela pela cartela de cores ou só por buscar referências de cômodo já com aquela cor. Eu preciso aplicar isso aqui, comparar com outras cores fazer o famoso mood board, né, colocar do lado das coisas que a gente pensa para aquele ambiente, ver se vai realmente combinar que uma coisa é a gente ver nos dispositivos móveis, adoro falar com uma pessoa no (risos) telejornal as redes sociais nos dispositivos (risos) móveis uma coisa é você ver na tela do celular ali com o brilho do celular no máximo uma cor e você ai que incrível é isso, e outra coisa é você ver na luz que você tem na sua casa, então eu sou muito disso de eu pego, geralmente, três tons é, primos de cada cor. Então, o, o, a cor que eu já queria ir, a de cima e a de baixo, para ver, então, se eu queria a mais escura ou a mais clara ou a realmente a que eu tinha escrito pela primeira vez. Então, eu sempre pinto mais ou menos para escolher cada, cada cor umas três, quatro vezes. É, a cor da cozinha, por exemplo, eu testei, acho que... Seis vezes, eu testei seis, Caramba. seis azuis, odeio plural de cor. Eu testei seis azuis, azuis seis azuis diferentes, <risos> é, comparei com a minha geladeira, vi se era isso mesmo, vi luzes diferentes, porque eu queria também uma, uma cor que fosse muito próxima com a minha geladeira, e até chegar nela, então eu testei, fui testando. E pro quarto também, pro quarto eu testei, acho que até, foram até mais verdes, acho que foram oito verdes. É, Uau. Oito, acho que foram tipo quatro verdes escuros e quatro verdes médios, pra eu entender qual realmente eu queria ir mas eu também acho que isso é um pouco ligado à minha decisão e também um pouquinho do meu medo de cores que eu tô cada vez perdendo um pouco mais, mas que pra mim ainda é um processo, então eu ainda vou chegar no nível lote-lote de olhar pra um tamarindo e falar, vai ficar bom assim na confiança
0: Porque eu não ai amigo eu acho maravilhoso ouvir você falar isso, porque, assim, todas as pessoas que estão ouvindo, os nossos ouvintes, olha Olá, que ótimo ouvintes. falar isso.
1: Aí me sinto na rádio.
0: É, sim, eles vão pensar assim, bom, se o Matheus Zilt, que é o Matheus Zilt, tem medo de usar as cores e experimenta e etc, isso significa que é normal, ter medo, né, e que a gente tem que tem que colocar a cara pra ver como é que Sim. é e, e assim, eu do meu lugar, você falou que você é libriano e fica na indecisão eu sou sagitariano e sou completamente impulsivo, então assim o meu negócio é, vai dar certo e eu vou fazer dar certo e a gente vai lá Nossa, amigo, a gente, a gente eu acabei de descobrir que a gente é total oposto
1: nesse sentido, porque <risos> primeiro que você começou pelas cores escuras, eu já fui pelas Sim. cores mais claras e, e eu, eu assim a meu primeiro pensamento sempre é vai ficar horrível, mas vamos ver então eu eu sou extremamente negativo e não não sabendo se vai dar certo até terminar então eu fico, não gostei não gostei Talvez agora tenha gostado Acho um pouquinho mais, aí eu vou colocando elementos e vai gostando, vou gostando mais. Então, eu nunca gosto de cara, eu nunca vou pelo impulso, eu sempre vou muito com cautela e com muitos medos. Isso, de novo, é, é uma característica minha desde criança, eu sempre fui muito medroso é, para arriscar, para escolher coisas. Acho que isso também tenho que levar para a terapeuta, né? Vamos <risos> daqui diretamente para a terapia porque eu acho que eu tinha tanto uma oportunidade só de fazer dar certo, que eu sempre tentava estudar o máximo para que essa essa única oportunidade fosse um acerto. Então, eu continuo usando isso como uma maneira de operar. Meu modus operandi. Ah, eu tenho que usar a palavra em latim, já que eu estou na rádio.
0: O meu modus
1: operandi. Operandi? Operandi. (risos) Célio de... É diz...
0: Operandi.
1: In, in, são... Ah, é, é, ó, então, meu plural de novo veio na palavra errada. Meu modus operandi. <risos> é que eu sempre quis usar uma palavra em latim, desculpa, gente. Perfeito. E, e aí, eu, então, eu sempre vou muito com cautela até realmente ter certeza que era aquela cor. E nossa, gente, eu acho que se a gente tem a oportunidade, a gente tem tantas ferramentas para testar cor hoje, muitas ferramentas mesmo, a gente pode tanto comprar a latinha de tinta pequenininha para testar o teste de tinta, ou então comprar o adesivo de tinta, ou então comprar a lata grande mesmo e testar mesmo assim, então a gente tem a oportunidade de testar e se você for medroso como eu, não tem problema, ser medroso também não é ruim, mas fazer os testes é uma maneira de você também ir perdendo esses medos, porque daí você vai vendo, até a cor que você não quer para esse, esse ambiente agora, você pode gostar para outro ambiente e você já testou ele, você já tem ali um testezinho, você já viu como funciona. Então, É essa cautela, pelo menos, que eu gosto de ter E por isso que tudo tento ficar bem amarradinho Porque eu vou indo cada passo na sua sua
0: hora Maravilhoso, querido A produção tá me avisando aqui que o nosso tempo tá acabando já Passou muito rápido, nem acredito E a gente fala, né, amigo? E daí a gente fala
1: e daí não vê Adorei a a
0: produção aqui no Ponto Aqui no Ponto eu tô ouvindo a produção me falar mas, querido, antes da gente se despedir, eu quero que você conte pra gente quais são os seus próximos projetos e tudo mais, e onde os nossos ouvintes podem te encontrar na, na internet, através dos seus dispositivos móveis e... <risos> redes sociais. <risos> e redes sociais.
1: Então, a minha casa inteira, eu me mudei para essa casa para reformar ela inteira, então, meio que... <risos> não tem como eu não reformar essa casa inteira e mostrar para todo mundo, então... Tô aqui pra isso. Não conseguiria bater <risos> martelo ainda que eu sou bem indeciso Como eu acabei de relatar pra vocês Mas provavelmente será o polêmico banheiro Que todo mundo tem medo E eu também
0: Então Uau. possivelmente
1: será um banheiro Que a gente vai ver o que, que vai acontecer E já pra você curioso. Ai amigo, olha, tô, eu tô nervoso já Eu, sou, eu tô ansioso e, <risos> e, e pra vocês me encontrarem Nas redes sociais É só digitar Mateus, Ilte, Mateus com TH e T todas as minhas redes são Mateus Hilde. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. E TikTok também, eu esqueci, eu não sou minha geração, não é TikTok, então eu esqueço que o TikTok existe. TikTok também, Mateus Hilde, tudo Mateus, ILT você encontra em qualquer rede social, me senti fazendo propaganda de TV agora
0: <risos> Ai, amei, querido, muito muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado eu, amigo e é isso,
1: obrigado um beijo, até mais beijo gente, beijo lote lote até mais
0: <risos> então gente, esse é o nosso penúltimo episódio enquanto vocês esperam o próximo e último episódio da temporada que tá sensacional Vocês podem conferir coisas lindas nas redes da Souvenir. No Facebook e no Instagram, sempre temos muita inspiração para trazer cores para a vida. E além disso, desfrutem do nosso álbum sinestésico chamado As Cores como Antídoto aqui no Spotify. Beijos e até logo! Esse programa foi produzido pela Suvinil, com a locução de Michel Lorde, que sou eu, com produção de Lúcia Freitas, áudio do Family Mob, que é o Otávio Rossato e o Luiz San Giorgio, e com trilha sonora de Éfiro e Flexor.